0: Vous écoutez Procrastination, saison 3, épisode 5, Retour des poditeurs, numéro 1. Podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire.
2: Et qu'on n'a pas la science infuse.
0: Avec les voix de. Mélanie Fassi. Laurent Jeunefort et Lionel Duff. Alors, c'est un titre un peu barbare, mais eh bien, au fil du temps, on a reçu pas mal de questions, de commentaires, parfois même des rectifications et on veut tous vous remercier pour votre votre feedback sur euh, le podcast. Et on s'était dit que... ben, Alors, certaines questions, parfois, sont devenues... Alors, on consigne ça dans une jolie feuille où on note parfois des idées de thèmes, mais parfois, certaines questions ou certains commentaires ne nécessitent pas un épisode entier. Et donc, on peut adresser ces euh, questions-là en discutant ensemble. Donc, on les a préparées. N'hésitez pas à nous envoyer vos retours. On vous remercie, d'ailleurs, de vos retours souvent enthousiastes sur le podcast. Le meilleur endroit pour poster ça c'est sur le fil du forum delbacking.net qui je le rappelle nous diffuse et nous héberge gentiment donc c'est à peu près l'endroit où on peut voir euh, ce qui est dit on ne répond pas toujours forcément euh, parce qu'il euh, y a pas mal de retours et c'est difficile de tout suivre cependant on consigne tout bien scrupuleusement donc n'hésitez pas à poser vos questions à l'avenir et puis en fonction des retours qu'on aura ce sera peut-être rendez-vous régulier qu'on fera de saison en saison ça fait partie des petites nouveautés euh, que j'avais annoncées en début de, euh, en début de saison et puis ben, n'hésitez pas simplement à vous dire si ce genre de, d'initiative vous plaît. Alors eh bien c'est parti, en voyons. Alors une des questions qui nous revient, euh, je je pense que c'est la question le plus souvent, qui est une question en fait de technique concernant le podcast, c'est en allant sur YouTube ou sur tel autre réseau et plateforme de choix, j'ai pas trouvé l'épisode, est-ce que je suis aveugle ou est-ce que vous avez oublié de les mettre alors, non, j'ai une bonne nouvelle, vous n'êtes pas aveugle. Euh, c'est simplement que, en fait, tous les réseaux ne sont pas faciles à mettre à, à mettre à jour au même moment. C'est les euh, gentilles personnes belbaking.net qui font ça bénévolement pour soutenir le podcast. Donc, euh, notamment YouTube, c'est compliqué parce qu'il faut faire un montage avec une image. Donc, c'est un peu plus long à faire. À peu près tous les réseaux sont rattrapés au fur et à mesure. Vous inquiétez pas. Merci de nous le signaler euh, en nous disant est-ce que c'est un oubli euh, au cas où. C'est pas des oublis, c'est juste que, en gros, le, le temps est rattrapé petit à petit en fonction des réseaux, donc ne vous inquiétez pas, ça arrive. Merci en tout cas de votre fidélité. Alors, plutôt une remarque, là, euh, générale, c'est, je cite, Une chose qui m'a surpris et qui pourrait enrichir le podcast, c'est la rareté des exemples d'auteurs de littérature générale, entre guillemets, décortiqués dans leur procédé d'écriture. Il arrive que des auteurs classiques soient mentionnés, Fazi parle de Shakespeare parmi ses goûts littéraires, par exemple, dans l'épisode sur la musique, il est question de Flaubert et de son Geloir qu'il utilisait pour essayer ses phrases à voix haute. Mais dans ce que j'ai écouté, ce n'est quasiment jamais pour montrer comment ils s'y prennent pour écrire sur une histoire etc. Or, il y a des exemples, des sujets sur lesquels la littérature classique peut être extrêmement intéressante, même pour écrire des récits relevant des genres de l'imaginaire, dans l'épisode sur les débuts et les questions du trop as you know Bob, qui sert à exposer des informations au lecteur en passant par l'intermédiaire d'un dialogue entre personnages, d'où des résultats parfois artificiels quand c'est médiocrement fait. Je passe un peu, donc... La personne nous cite ce qui est très juste Molière et Corneille. Hein. « Qu'est-ce que tu dis, Sylvain Elvire bah, Tu fais un rapport bien sincère, etc. » Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, et c'est logique que les références aux auteurs et autrices de l'imaginaire soient majoritaires, mais ici et là, une petite comparaison avec ce qui se fait ailleurs en littérature serait bien intéressante pour compléter. Je soumets ça à la barre.
1: Ma réaction en lisant ce commentaire que j'avais lu sur le forum, effectivement, est de me dire que c'était en partie un hasard. En tout cas, à titre personnel, je lis à l'heure actuelle beaucoup plus de littérature, je dirais, générale que de SF. C'est vrai qu'on a peut-être l'idée qu'on s'adresse à un lectorat de SF et que certains exemples sont plus parlants. Après, une autre, une autre chose qui me vient, c'est qu'il y a beaucoup plus, peut-être, de spécificités, de points dans les genres. Par exemple, vous me parlez de, j'en sais rien, de développement d'univers ou des choses vraiment très spécifiques au genre. J'ai plus de mal à voir quelque chose qui serait commun. J'ai plus de mal à voir à parler de littérature générale. Pour les parties strictement littéraires, je ne fais pas de différence entre les deux, à titre tout à fait personnel. Donc, c'est plus facile de partir sur des spécificités des genres. Que des spécificités peut-être d'autres, enfin de de, de livres publiés hors genre. Mais en tout cas, j'ai pris note de cette remarque et à titre personnel, j'essaie de mettre un peu plus d'exemples
2: tirés de mes lectures. Euh, Moi, c'est un peu différent. euh, euh, Alors, moi, j'ai une formation universitaire qui fait que je connais bien la littérature classique et jusqu'au XXe siècle inclus. Et moi, c'est plutôt un choix euh, volontaire en fait. Je me suis dit, je vais parler plutôt de ma paroisse, d'une certaine manière, puis c'était une manière de, aussi peut-être d'être moins pédant aussi, de prendre quelque chose de plus contemporain, et de ne pas faire appel justement à une culture euh, qui puisse être considérée comme élitiste aujourd'hui. Alors c'est peut-être totalement débile, hein. et d'ailleurs je prends du coup assez peu d'exemples, d'une de manière générale par rapport à vous deux. Mmh. Je voulais essayer qu'en fait que ce soit justement le plus universel possible, et donc d'essayer de, de, voilà, de moins euh, faire appel à une culture particulière, Hors de ceux qui nous écoutent régulièrement, qui viennent quand même de la sphère geek pour beaucoup. Voilà. Mais cela dit, encore une fois, euh, oui, pourquoi pas. Mais oui. à partir du moment où il y a quelqu'un qui le signale, et qu'il y a peut-être d'autres auditeurs pour lesquels c'est un manque. Alors, euh, pourquoi pas Et du coup, je ne m'interdirais plus de le faire.
1: Bah, en plus, je trouve qu'on a... Des fois, en France, on a un peu ce complexe de séparer vraiment très fort les, les genres et le reste qui me semble-t-il, et euh, moins, moins le cas euh, chez les anglophones, qui, par exemple, vont beaucoup intégrer Shakespeare dans l'imaginaire. Et c'est vrai que c'est intéressant de refaire le lien. Je me souviens d'avoir cité Virginie Despentes un jour où on parlait d'écriture et des choses comme ça. C'est pas, euh, je ne vois pas une barrière euh, stricte entre les deux et c'est vrai qu'on pourrait peut-être mélanger un peu plus. Enfin, moi, en tout cas, j'ai essayé de veiller à le faire. Mmh.
0: Moi, je suis euh, d'accord sur ce que dit euh, là. Je crois que c'était une politrice qui, justement, nous dit qu'effectivement, pour les bases, les techniques narratives fondatrices, se retrouve évidemment, je suis comme toi, Mélanie, je fais pas de différence entre l'imaginaire et, et la littérature générale. Moi, j'avoue euh, très humblement que j'ai une culture euh, plus transmédia, où euh, je, je m'abreuve euh, transversalement à travers jeux vidéo, euh, euh, séries télé, cinéma, etc. Donc j'ai probablement une culture classique un petit peu plus lacunaire. Il euh, y a aussi le fait que, euh, pour moi, il y a beaucoup de choses dans les classiques qui sont euh, admirables, bien sûr, mais d'autres aussi qui sont datées. Si on regarde, par exemple... Euh, je crois que j'ai déjà cité cet exemple, mais si on regarde par exemple Linky Pit des Misérables, c'est quasiment impossible de faire un truc comme ça aujourd'hui. Donc certaines choses, je suis entièrement d'accord, certains classiques restent fondateurs, bien évidemment, sur la manière de raconter une histoire. Certaines choses sont peut-être moins actuelles aussi.
1: Euh, cela dit, j'avais pas compris la remarque comme strictement parler de classique, mais parler d'autres genres ah oui, de, de, la SF, de Ah oui, non, bien sûr. Et parler peut-être d'auteurs un peu plus contemporains on...
0: qu'on n'a pas forcément cités. Oui. Tout à fait. Non, non, moi, j'ai plutôt tendance, simplement, moi j'ai plutôt tendance à aller euh, chercher d'autres, euh, les autres expressions de l'imaginaire que sont cinéma, télé, jeux vidéo, qui sont les choses très humblement que je connais un poil mieux. Un euh, Retour général, on nous dit, pourquoi ce titre C'était prévu depuis terriblement longtemps.
1: Alors, je crois qu'on nous a fait absolument toutes les blagues possibles sur procrastination. Notamment le « J'écouterai demain
0: ». C'est ça, effectivement, qui revient très régulièrement sur les relais euh, d'épisodes. Je, je plaide coupable hein, sur cette idée. C'est, c'est faute. Euh, Voilà, c'est ma faute. C'est, <rire> c'est moi qui ai proposé d'intituler le podcast comme ça. Tout simplement, c'est un petit clin d'œil. Donc, euh, on a parlé au premier épisode, au podcast dont on s'est inspiré, qui est « Writing Excuses », même si on n'a, encore une fois, pas de lien avec eux. Et tout simplement, bah, les auteurs étant euh, connus euh, pour procrastiner, bah, l'idée de procrastination, c'est pouvoir procrastiner,
2: peut-être un peu utile sur son écriture, mais pas en plus de 15 minutes parce qu'il n'y a pas le temps. Et je me rappelle, Lionel, quand tu m'as dit Ouais, est-ce que tu veux, ça te dit de faire un podcast sur l'écriture J'ai dit oh, « Ouais, ça, ça a l'air d'être cool. Alors, ouais, alors le, le titre sera Procrastination. Moi, j'étais sûr. Et tu as dit Ouais, j'étais sûr. Donc...
1: Bah, j'aime bien le fait que ce, ça, ça donne un côté un, un peu autodérision pour dire qu'on n'est pas là que pour faire des choses extrêmement sérieuses et, et intelligentes et brillantes. C'est sur
0: quoi on s'est ouais. totalement trompé. Quoi. Exactement. Ouais, exactement. exactement. Est-ce qu'il serait possible de faire une émission sur la cartographie, utilité et comment la réaliser, surtout quand on n'est pas bon en dessin
1: Ça, quand j'ai lu ce commentaire, je me suis demandé si c'était les uns les autres. Moi, c'est absolument pas mon domaine de compétence d'une part. Vous autres, je ne sais pas trop. Mais je me suis demandé si c'était pas plutôt une préoccupation finalement d'auteurs débutants ou qui se posent des questions de comment je vais représenter mon univers, mais que dans la pratique, il me semble que c'est un travail avec l'éditeur et peut-être plus illustrateur. En tout cas, je crois pas qu'on attende d'un auteur qu'il arrive avec une carte hyper chiadée, hyper. euh... Non, de
2: toute toute façon.
1: C'est pas dans les compétences de base en tout cas.
2: Non, 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 de toute façon.
0: On peut parler éventuellement, si on veut, on pourra parler de la cartographie au sens cré- création d'univers, euh, pourquoi et C'est-à-dire, par exemple, un truc dont je pourrais parler parce que ça faisait partie de mes anciens métiers autrefois jadis, mmh. au XXe siècle, comment ne pas faire des erreurs basiques de paysage, ce qui arrive par exemple fréquemment en fantaisie, où on voit des trucs si on a une planète relativement de type terrestre, à moins d'avoir une sacrément bonne explication, il y a des trucs géologiquement qui marchent pas des fois, on peut pas mettre certains trucs à côté d'autres, ou alors il faut une bonne explication, mais euh, non.
2: Ouais. Non, en fait, ça me fait penser aussi quel rapport Non, la question intéressante pour le rapport graphique entre l'auteur et l'éditeur. En fait, l'éditeur, ça fait partie de son métier, l'éditeur, que de proposer des illustrateurs et des graphistes à l'auteur qui peut en avoir besoin pour l'intérieur du texte. Donc, si vous avez des cartes, mais des des schémas aussi, ben, ça fait partie du boulot de l'éditeur de mettre à disposition de l'auteur un un graphiste, par exemple. Donc, euh, non, vous n'êtes pas tenu de faire, euh, en tout cas pas par défaut, euh, sauf si l'éditeur dit euh, clairement euh, qu'il ne veut pas s'en occuper. Mais normalement, ça fait partie du boulot de l'éditeur, je pense, de vous proposer quelqu'un qui va vous faire... Moi, par exemple, j'ai eu pour Omal, mais dans beaucoup de mes bouquins, moi j'aime bien insérer un schéma ou un, ou un symbole ou euh, quelque chose de ça. Et l'éditeur est un, assure un support, en fait, mm-hmm. à Et ça, c- normalement.
0: Exactement. Dans Les Dieux sauvages, moi, j'ai, donc j'ai une carte. Ma carte, je l'ai faite avec mes euh, compétences de dessin maternelle supérieure. Heureusement, on m'a adjoint une graphiste que je salue qui est Roxane Millard avec qui on a fait énormément d'échanges et c'est elle qui a fait la carte oui. finale. On n'attend absolument pas de l'auteur, enfin, sauf qui, comme tu qui, dis. Qu'il soit un graphiste. Voilà, qu'il soit ah. un graphiste et qu'il fournisse la ouais. carte. En lui. fait,
1: l'auteur est une feignasse. Il marque une page avec marqué insérer carte ici et il laisse quelqu'un faire ouais. tout le boulot.
0: Et après, il laisse 300 pages en disant ici, insérer roman génial. <rire> un retour sur le premier épisode de la saison qui était la technique en question. Ce que j'ajouterais, si je peux me permettre, oui, bien sûr, vous pouvez, sur le point des néo-écrivains qui ne veulent pas lire pour ne pas être influencés. Outre les problèmes cités dans le podcast, on court aussi le risque de faire du cliché sans s'en rendre compte, dans la mesure où il y a certains développements scénaristiques convenus qui relèvent en fait de la simple logique. Autrement dit, si on ne sait pas ce qui se fait en littérature, on prend le risque de réinventer la roue et on sera taxé de plagiat en toute bonne foi.
1: Exactement. Moi, ce que j'ai appris à ne pas faire en lisant beaucoup, et en traduisant également, c'est à éviter les personnages qui, à longueur de page, haussent les épaules, hochent la tête, etc. Au bout d'un moment, on l'a tellement vu qu'on n'en peut plus. Et effectivement, plus on lit, plus on tombe sur des trucs qu'on va trouver absolument grotesques ou, euh, ou clichés, et on apprend de ne pas les faire. Et je suis à 100% d'accord avec ça, oui.
0: Tout à fait. Et euh, d'ailleurs, ce dit en passant, ça peut rejoindre un peu ce qu'on disait sur les classiques tout à l'heure. Là aussi, euh, les classiques sont une excellente école pour savoir ce qui s'est fait et qui est potentiellement devenu du domaine de l'archétype avec l'échelle des siècles. Je ne sais plus si j'avais cité ça, mais Elisabeth von Arbourg disait.. Euh, on a plein d'auteurs, des fois, qui veulent casser la maison. Voilà, casser les moules, etc., ce qui est très bien. Il y a là cette expression que j'adore, que je dois citer régulièrement, qui dit euh, « C'est bien de vouloir casser la maison, mais il faut connaître le plan pour savoir où placer les charges. » Un retour sur l'épisode 11 de la saison 1, les logiciels d'écriture. Un collègue prof de français disait que Word n'était pas fait pour écrire un livre car elle ne convient pas pour un grand nombre de pages. C'est une idée fausse, apparemment.
2: Ah, totalement fausse. C'est, euh, y a Laurent pas... a foncé les sourcils d'un air. <rire> C'est mon avis, hein, je le partage absolument que Word est tout à fait adapté au roman. Il a plein d'outils pour ça. Word tout seul fonctionne très bien, avec notamment tous les outils de manipulation de blocs de texte, de remplacement, de, de recherche qui sont très efficaces, de soulignement, de recherche des occurrences. On peut notamment, dans la marge gauche, déplacer par exemple un paragraphe tout entier voilà, il y a plein d'outils. Il faut apprendre un peu à s'en servir, mais ça vaut le coup, ça vaut le coup d'apprendre parce que pour moi, c'est l'outil réellement le plus, le plus efficace parce qu'il a plus de 20 ans de développement derrière, orienté vers la manipulation de textes, de blocs de texte. Donc, c'est pour moi réellement l'outil le plus adapté. Il est non seulement adapté à l'écriture, mais à la révision. C'est-à-dire qu'il y a des outils de révision. Il y a un onglet pour ça, vous pouvez aller voir. Ça fait des sortes de couches de correction où l'éditeur va vous renvoyer euh, votre texte euh, avec des annotations, donc il y a les commentaires et les révisions elles-mêmes, ou quand on l'active, quand par exemple l'éditeur vous barre un mot, le mot va apparaître dans votre document barré, par exemple, et vous allez pouvoir valider ou invalider la correction. Et ça peut aller très vite, parce que vous pouvez, par exemple, dans un paragraphe, s'il y a par exemple cinq modifications faites par votre éditeur ou par le correcteur, vous allez pouvoir sélectionner le paragraphe entier et valider tout en même temps, ou invalider tout en même temps. Donc vous pouvez, à partir d'un texte qui a été révisé par un correcteur ou un éditeur, valider ou invalider en une demi-heure, un roman entier. Et ça, il n'y a quasiment que Word pour faire ça, par exemple. Il y a aussi le fait que Word intègre un autre programme qui s'appelle Antidote, que vous pouvez acheter en complément de Word, qui rajoute un onglet de fonctionnalité dans Word, qui est un correcteur orthographique et grammatical et davantage, ça offre davantage d'outils et les deux en même temps c'est un peu l'outil ultime de, d'écriture pour moi
1: c'était plus une boutade mais j'ai, moi j'ai, j'ai toujours écrit sous Word, j'ai jamais conçu d'imaginer d'écrire sur autre chose donc je pense que c'est invalide, j'ai envie de dire je, j'ai traduit des livres de 1200 pages sous Word donc la question du nombre de pages je pense n'a aucun rapport
2: oui
0: complètement, bah, je, je traduis aussi beaucoup sous Word même si maintenant bon, j'ai pas fait mystère que j'utilise Scrivener maintenant depuis plusieurs années avec joie et bonheur euh, qui a aussi un temps de développement et d'expérience <rire> mais non par contre c'est vrai que pour la révision rien de bat Word ouais. et euh, c'est pour ça que malgré l'inimitié que je vois à Word maintenant euh, j'ai toujours un Word et j'ai toujours un abonnement en FIS 365 parce que pour la révision et l'échange avec un éditeur bon déjà de facto c'est le standard et en plus il n'y a rien d'aussi efficace que ça pour ouais. échanger des corrections
2: même ouais. le correcteur orthographique est bon il euh, faut le mentionner, le correcteur grammatical oui. est pas mal, le correcteur g- orthographique est très bon et moi je l'utilise souvent euh, d'ailleurs en, en augmentant le dictionnaire personnel c'est-à-dire les exceptions en fait aux fautes enfin, c'est un logiciel qui fonctionne très bien les
1: exceptions aux fautes et notamment les termes inventés par exemple qu'on peut ajouter au dictionnaire
2: voilà moi ma version de, de base que j'utilise et que je trouve meilleure que des versions même ultérieures c'est pour Mac c'est le Word de 2011 la version de 2011 qui est vraiment très stable voilà
0: oui, je loue que Office 365 euh, que j'utilise moi sous Mac euh, ne fait rien comme toutes les autres applications Mac et c'est assez euh, barbant. Euh, l'autocorrection euh, qui marche dans tout le système ne marche pas dans Word à l'échelle du système. Enfin, il y a quelques agacements euh, divers. Mm. On arrive à la fin, mais juste une dernière question donc, qui nous a été... Euh, puis on en a d'autres, hein, donc on reviendra. Hein, si vous n'avez pas eu votre question, n'ayez crainte, nous reviendrons et nous referons l'expérience. Euh, sur le forum backing, une question qui nous a été posée qui est, je lis... Est-il prévu que Lionel Davoust fasse aussi des imitations pendant les émissions Ce serait chouette s'il y a un vote. Je suis pour.
1: Je suis pour aussi.
0: Il m'appelle Inigo Montoya. Tu as terminé mon émission. Prépare-toi à écouter la suivante. Et maintenant, Jacques Chirac. C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez
2: procrastiné. Allez écrire.